1: Aufstieg, Klassenerhalt, Europapokal und Stand jetzt Bayernjäger Nummer eins mit der Chance sogar vorbeizuziehen über diese märchenhafte Entwicklung von Union Berlin in den letzten drei Jahren sprechen heute die Märchenonkel vom Fever Pitch podcast vor allem natürlich Märchenonkel Pitt Gottschalk, hallo Pitt
0: <lacht> Also du bist, du kannst jetzt froh sein, dass du etliche Kilometer von mir <lacht> entfernt bist ich hätte dir sonst ehrlich mal als, also für diese Unverschämtheit die Ohren lang gezogen das ist ja eine absolute Frechheit ich behaupte, das ist die größte Frechheit, die die du dir in, in, in drei Jahren jetzt erlaubt hast, seitdem wir diesen ja fast vier Jahren Podcast, den wir hier zusammen machen. Märchenonkel, das bleibt mir jetzt haften. Und äh, das kann ich nicht verzeihen. Das ist ja unverschämt. Ach, das ist doch
1: nett gemeint. Das, äh, du bist du bist überhaupt nicht nett. Ich glaube, du bist ein, ein Wolf im Schafspelz. Ich glaube, so kann man es bezeichnen. Ich komme von der Küste. Von daher kommt das mit Schafen durchaus hin. Wolf, ja, ich habe einen Hund. Aber sonst, das ist auch das Dichteste, was ich an Wolf komme. Ja, Rotbäckchen hier.
0: Ne? So, <lacht> schönes <war> Märchen hier. <lacht>
1: aber um dieses Märchen von Union Berlin zu erzählen, äh, da brauchen wir nicht uns beiden Märchenonkel. Da haben wir uns Unterstützung geholt von einem. Den würde ich jetzt aber nicht als Märchenonkel bezeichnen, weil der kennt sich bei Union Berlin natürlich hervorragend aus. Journalist, Blogger und Podcaster vom Textilvergehen. Sebastian Fiebrich ist bei uns. Hallo Sebastian.
2: Hi, ähm, aus Berlin und Brandenburg. <lacht> also das ganze Umland versorgst du quasi mit. Ja, also jedenfalls da, wo ich lang gehe. Also Sebastian ist das Gegenteil
0: von, von einem Märchenonkel. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der Anhänger eines Vereins ist, der Erfolg hat, der dann bei so sachlich äh, argumentiert und die Dinge immer so nach unten schrauben möchte von diesem Verein, um gar keine Erwartungshaltung in irgendeiner Weise noch zu befeuern. Sebastian, ich glaube, das ist eine richtige Beschreibung. Du bist immer sehr sachlich, was Union Berlin betrifft.
2: Ja, außer während des Spiels natürlich. Also das äh, möchte ich ganz klar sagen, dass äh, da äh, ist jegliche Sachlichkeit mir fremd, aber da arbeite ich auch nicht und das äh, mit dem nach unten weiß ich gar nicht, sondern es ist halt dieser Zweckpessimismus, der äh, quasi durch viele Jahre des Misserfolgs, das muss man ja auch äh, sagen, dass wir das ja bei Union Berlin sehr äh, ausgiebig äh, erlebt haben, ist er halt da bei uns als Fans und da ist man doch ein bisschen vorsichtig und ähm, misstraut da so einer rosa Wolke ein bisschen erstmal. Nun misstraue ich dir schon seit vier Jahren und muss sagen, scheint eine ernste Sache zu sein. Bundesliga Darf ich und dich Union jetzt Berlin. Bayernjäger Nummer eins nennen? Du kannst mich ja nennen, wie du möchtest. Ob ich das <lacht> selbst so sehe, ist eine andere Sache. <lacht> es, ist, es macht halt ähm, schon auch ein bisschen Spaß, weil es halt, also über Bayern wird ja sehr viel Bundesliga erzählt und ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn dann über Bayern auch gerne über Union gesprochen wird und das dann halt nicht im Sinne von Aufbauhilfe Ost, sondern halt als ernstzunehmender Konkurrent, jetzt nicht Konkurrent der Bayern, aber halt Konkurrent in der Bundesliga als etablierter Verein wahrgenommen zu werden und nicht als, die sind jetzt mal kurz da und ach, sind die niedlich und jetzt könnt ihr wieder gehen. Und das finde ich gut, ehrlich gesagt, wenn Union als etablierter ist wahrgenommen wird.
0: Hast du das Gefühl, dass Union ernster genommen wird als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren? Weil die Nummer eins in der Hauptstadt seid ja schon ohne Zweifel. Aber dass man auch nicht mehr sagt, oh, da kommt der Außenseiter, sondern wie du schon sagst, etablierte Mannschaft, mit denen muss man rechnen. Das kann gefährlich werden. Merkst du das dann auch?
2: Ja, also würde ich jetzt in zweierlei Richtungen beantworten. Einerseits sportlich merkt man das natürlich schon, dass das jetzt nicht mehr hier so Union wird nicht mit Bochum führt Bielefeld in einem Atemzug genannt, auch wenn die Mittel immer noch sehr bescheiden sind. ja Im Vergleich zu sehr vielen anderen Bundesligisten, die schon viele Jahre dabei sind und Jahrzehnte, ist das ist, hat Union da überhaupt noch nicht diese Möglichkeiten. Also sie haben halt sehr schnell sehr viel aufgeholt und halt auch sportlich, das merkt man ja durch diese permanenten Umbrüche, also die vielen Transfers, die Union gemacht hat, da ist schon sehr viel Klasse in den Kader gekommen, also Klasse im Sinne von Qualität. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, Union wurde nicht ne? Also das haben natürlich Leistungsträger den Verein verlassen, aber dafür wurde auch gutes Geld bezahlt. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, dass Union vielleicht in der Bundesliga jetzt nicht der angenehmste Verhandlungspartner ist, was Ablöse betrifft. Sage ich mal so, lasse ich mal so im Raum stehen. <lacht> Deshalb habe ich
1: dir ein bisschen Zeit gelassen, um das vielleicht sonst noch mal Aber klar, nicht der leichteste Verhandlungspartner und jetzt auch mittlerweile nicht mehr der leichteste Gegner für die bayern Siehst du die Chance denn da, dass am Wochenende dann die, ich sage jetzt nicht Wachablösung, weil das wäre jetzt ein zu großes Wort, aber zumindest Union zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf Platz 1 in der Bundesliga
2: nach einem Spieltag stehen könnte? Ja, die Chance gibt's. Also das würde ich schon sagen. Natürlich ist aber, also schauen wir uns jetzt die Bayern an und äh, da muss ich gar nicht, noch gar nicht über die Mannschaft an sich reden, sondern nur die individuelle Klasse von diesen Spielern. Dann muss Union schon ein absolutes Sahnetag erwischen. Das Spielglück muss auf der Seite von Union sein. Und gleichzeitig muss dem Bayern auch vieles nicht gelingen. Da, also das, äh, diese drei Sachen mussten schon zusammenkommen, damit das passiert. Aber selbst wenn das passiert, passiert ja sonst auch nichts weiter. Dann hat Union mal gegen Bayern gewonnen. Bochum hat letztes Jahr auch gegen Bayern gewonnen. Ja, Das äh, ist eine Momentaufnahme. Das ist, heißt natürlich nichts weiter. Ja, die äh, Bayern ist der Bundesliga komplett entwachsen. Das glaube ich, wissen alle. Und natürlich kann eine Mannschaft auch mal verlieren, auch okay. Bayern. Aber, es wären, drei, ja. Aber es, ja. es wären drei wichtige Punkte für Union, um
1: ja, den Abstieg zu bannen. Denn Abstiegsvermeidung äh, ist ja immer noch das Saisonziel.
2: Muss Union da nicht langsam auch mal ein bisschen offensiver Nein. formulieren? Nein, also ganz einfach. Also ich habe ja gerade gesagt, äh, die Bayern sind der Liga entwachsen und vielleicht sind das noch... Ähm, in so einem Rahmen, würde ich sagen, sind so noch zwei bis vier andere Mannschaften, haben wahrscheinlich auch vor der Saison das Ziel, international zu spielen und der Rest kann mit einer Überraschung dort landen, wo Union in der vergangenen Saison gelandet ist oder halt auch umgekehrt auf Platz 16, 17 und ähm, da ist die Bundesliga, finde ich, doch relativ ausgeglichen in dem Bereich. Also frag mal, also muss ich nicht so weit gucken, ne? also frag mal Hertha, die ja auch ganz andere Potenzial haben eigentlich, also sowohl ähm, finanziell auch als auch als etablierter Bundesligist und das muss man halt aber trotzdem auch abrufen können und äh, die Gefahr besteht ja immer, die besteht auch für Union Berlin. Die haben jetzt irgendwie bis äh, Ende November bis auf eine Woche nur englische Wochen und da würde ich auch erstmal so die Eichhörnchen-Taktik wählen, die Urs Fischer genommen hat und sagen, okay, wir haben es dann jetzt erstmal die Punkte und wenn wir 40 haben, dann können, gucken wir weiter. Aber die 40, also ist ja noch nie jemand ähm, hat die Klasse gehalten in der Hinrunde und auch nicht nach vier Spieltagen wie jetzt oder so. Und deswegen wäre ich da, das wäre glaube ich sehr vermessen und ähm, was glaube ich diese Mannschaft, beziehungsweise was eigentlich diese Mannschaften, die Union hatte jetzt in der Bundesliga auszeichnet und was auch den Verein an sich auszeichnet, ist ähm, dass man doch sehr, sehr stark diese Metapher oder dieses geflügelte Wort, was man da so hat, wenn man immer sagt, man denkt von Spiel zu Spiel, das kriegen die ganz gut hin, dass sie immer den Fokus auf das nächste Spiel haben und nicht irgendwie, ähm, das nächste Spiel ist dann halt, weiß ich nicht, gegen Gegner XY, aber man hat da irgendwie Europa halt im Kopf oder so, sondern es geht jetzt um Bayern und das hat auch Urs Fischer in der letzten Woche gesagt, als es um die Auslosung im Europapokal ging, hat er unser nächstes Spiel ist der FC Schalke 04. Das ist schön mit der Auslosung, das ist auch gut und die gucken wir auch, aber das ist jetzt nicht unser Fokus. Der Fokus ist das Spiel. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist und wenn man jetzt schon sagen würde, nach zehn Punkten, zehn Punkte sind nix, ja, mit zehn Punkten ist kein Klassenerhaltsrin. drin. Wenn man da jetzt sagen würde, ja, wir haben gesehen, wir haben einen guten Saisonstart, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen schlecht aus meiner Sicht. Also erstens, weil ich auch gesehen habe, wie die Spiele und die Punkte teilweise zustande gekommen sind. Also Leipzig, da, das hat Union gut gemacht, aber sie hatten auch das Spielglück. Und auch bei Schalke war das jetzt nicht so in der ersten Halbzeit, dass Union Schalke an die Wand gespielt hätte, ganz im Gegenteil. Und das war einfach eine unfassbar effiziente Vorstellung, auch was die Chancenverwertung betraf. Also insofern muss man da so ein bisschen, ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also, 10 Punkte
0: sind immerhin 26 Prozent Klassenerhalt. Reinrechne ich jetzt mal. Ja. Auf jeden Fall. Also, also nichts ist es nicht. Ne? 26 Prozent ist ja schon mal was. Ich war ja am vergangenen Wochenende in der Jans Arena und habe Bayern München gegen Jan Sommer geguckt. Deswegen die Frage an dich. Wie gut ist denn dein Torwart in Form?
2: Ich meine, auf den kommt hm. es jetzt an. Ne? Hm. Da, da weiß ich noch gar nicht so richtig. Also, ich finde, äh, Frederik Rönno, der bei Union die Nummer eins ist, ist ein sehr kompletter Torhüter, der natürlich aber dieses, äh, diesen Makel hat, irgendwie noch äh, in der Bundesliga, glaube ich, keine Saison richtig durchgespielt zu haben als Nummer eins. Ne? Also wenn man das als Makel bezeichnet. Und Aber er ist halt sehr komplett, er ist äh, spielerisch gut. Ob er jetzt so ein Dauerfeuer, was die Bayern da durchaus auch abziehen können, aufhalten kann, weiß ich nicht. Ich würde aber da auch sagen, das ist ja auch nicht ganz immer der Faktor. also Sondern bei Union wird er halt offen, hoffentlich sehr viel vorher abgeräumt und das ist eigentlich so der Fokus, den man dann so ein bisschen setzen muss, dass das halt überhaupt gar nicht zu diesen Abschlüssen im Strafraum kommt. Das heißt, äh, Frederik Reno hoffentlich äh, da jetzt nicht so unter Feuer steht wie Jan Sommer. Wenn die Bayern einmal rollen, dann ist natürlich brutal. Und dann brauchst du den
1: Papst in der Tasche, so hat es Viktoria Köln in der letzten Woche formuliert, was man braucht, um eben tatsächlich gegen Bayern bestehen zu können. Pitt, kanntest du die Redewendung?
0: Ja, also das, das gibt man schon und Victoria Köln hat äh, vollkommen recht gehabt, weil man kann ja nicht erwarten von einem Abschiedskandidaten der dritten Liga, dass er plötzlich gegen Bayern München die Pokalsensation schafft. Für Bayern war dieses 5:0 0 ein, ein, ein gutes Testspiel, nicht wirklich gefordert worden. Man konnte die Mannschaft einmal komplett durchwechseln, so gucken, wie man so schön sagt, wie der zweite Anzug sitzt. Er sitzt sehr sehr gut. Das Talentell vorne kann offenbar auch auf einem relativ hohen Niveau schon spielen, obwohl noch Teenager. Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich gucke ja dann immer so darauf. Äh, ne, ich ich halte ja nicht direkt für einen Verein in der Bundesliga, sondern entsteht ein bisschen Spannung. Das haben wir letzte Woche gehabt, äh, Erster gegen Zweiter. Jetzt haben wir Zweiter gegen Ersten. Also ich finde das einfach einfach mega geil, wie ich wenn ich die bundesliga Spitze mir angucke. Hinter Union, SC Freiburg, TSG Hoffenheim und erst dann der übliche Verdächtige aus Dortmund. Also darin kann man schon sehen, ähm, dass dass da weil neue Namen sich davor tun. Und wenn Union Berlin vielleicht so spielt, wie jetzt zum Saisonstand mit drei Siegen, äh, da ist ja schon ein Unentschieden schon, schon sehr wertvoll dafür, um zu sagen, jawohl, die Bayern denken zwar an die Champions League und sind sogar titelwürdig in der Champions League, aber in der Bundesliga werden sie halt gefordert, tatsächlich, weil da Mannschaften sind, die geben halt nicht klein bei, sondern wollen tatsächlich auch gegen Bayern München nicht nur Schadensbegrenzung betreiben, sondern auch ein Spiel gewinnen. Und das traue ich eben Union Berlin zu. Was ich mich nur frage und deswegen auch wieder direkt zurück die Frage an äh, Sebastian, man hört ja jetzt außerhalb Berlins schon so, dass der Vertrag des Trainers ausläuft und es ergibt eine Diskussion, die eigentlich unnötig ist, weil er hat noch genug Restlaufzeit und ich glaube, wir sind uns auch einig darüber, dass Urs Fischer ein wirklich wichtiger Schlüsselmensch ist in diesem Gebilde Union. Wird das auch in Berlin diskutiert, so diskutiert, dass auch eine gewisse Unruhe herrscht, wie wir das gerade mit Thomas Reis auch beim
2: VW Bochum erleben? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich, also das, ich weiß, das ist jetzt seit einer Woche, wird das halt irgendwie, also ist geredet über Vertragsverlängerung. Gewöhnlich ist es so, und das ist vielleicht jetzt, ich habe kein Wissen, ja ehrlich gesagt, ob da schon irgendwas unterschrieben wurde oder nicht. Gewöhnlich ist es so, dass Union solche Sachen dann schon eigentlich in der Tüte hat und irgendwie Wochen später das mal verkündet, dass das auch passiert ist übrigens. Und das wird dann halt gemacht in, eine, in einem Zeitraum, wo es dann halt mal passt, vielleicht wenn es mal schlecht läuft oder was auch immer, wo man vielleicht mal so ein bisschen so äh, die Anhänger ein bisschen positiv und Vibe geben muss. Und wenn das halt über Spielergebnisse nicht geht oder so, da kommt dann halt mal so eine Nachricht und die war dann vielleicht schon Wochen vorher eigentlich, war, war das schon alles unterschrieben. Was auf jeden Fall ein Unterschied ist jetzt zu dieser meinetwegen zu Reis in Bochum, ist halt, dass dieses, ich nenne es jetzt mal Triumvirat, auch wenn es das jetzt nicht ist, ja, aber dieses Machtdreieck bei Union, Präsident Dirk Zingler, Manager Oliver Runert, Trainer Urs Fischer, die sind sich alle sehr bewusst, was sie da haben, die sind sich alle ihren Rollen sehr bewusst und arbeiten auch in ihren Rollen und die sind sich auch bewusst, dass sie das woanders so nicht kriegen könnten. Das, ähm, also mit diesen ganzen Freiheiten. Oliver Runert, ich meine, du kennst das ja selber, wenn er das sagt, ja, der hat als Manager, glaube ich, zwei oder drei Tage Homeoffice die Woche. Weiß nicht, wie viele Manager in der Bundesliga das haben. Ich kenne ja. keinen einzigen, ehrlich gesagt. Richtig. So, und ähm, der Trainer kann halt auch mal äh, sagen, äh, wenn der Manager meint, ja, ist jetzt ja alles fertig, mh, äh, ich habe Marvin Friedrich verloren, ich bräuchte noch einen Verteidiger. Wieso, wir haben genug. Und dann kommt halt Degolet. Ja? Also das Passiert schon, also weiß nicht, ich äh, glaube, die wissen schon ganz gut, was sie da haben. Ich hatte bei U.S. Fischer immer gedacht, Mann, der bei Union, er ist eigentlich viel zu gut, er ist einer der besten Trainer der Bundesliga, da bleibe ich auch dabei. Eigentlich wäre das ähm, für ihn, es kann Union nicht genug sportlich bieten, jetzt sind sie zweimal im Europapokal, Europa jetzt weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, die einzige Variante wäre halt noch, dass Urs Fischer sagt, er will jetzt äh, nach England oder so. Also kriegt da irgendein Angebot, wo er sagt, okay, das will ich unbedingt geben. Weil er hatte ja dieses ähm, Deutschland hatte er vorbereitet im Prinzip. Er ist dann zu seinem Agenten gegangen, als er in der Schweiz da dann halt ähm, keinen Job hatte. Und er hatte ja auch Angebote, er hätte in der Schweiz bleiben können oder so. Und hat gesagt, nee, ich habe die großen Clubs trainiert, was soll kommen. Und hat sich dann so vorbereitet und er würde gerne ins Ausland gehen. ist dann halt über die zweite Liga zur Union, in die Bundesliga. Ich glaube, dass er in der Bundesliga, weiß ich nicht, was ihn da jetzt reizen würde oder nicht. Weil man muss ja auch immer gucken, Urs Fischer ist jemand, der halt so ein bestimmtes Arbeitsumfeld dann auch braucht und auch so eine gewisse Ruhe, die hat er da ja. Ja, also Medienhauptstadt Berlin meinetwegen oder so. Aber es ist ja doch unfassbar ruhig bei Union medial. Da ist ja kein Getöse großartig. Und weiß ich nicht, ob man das im Dortmund oder so hätte. Mhm. Oder, oder ich glaube, es
0: kommt, ein bisschen, auf den, ja, kommt glaub ich, ein bisschen auf den Charakter an. Ich erinnere mich, ich blicke ja auch immer so auf Vergleiche in der Bundesliga-Geschichte zurück. Ich erinnere mich an Otto Rehagel, über Jahre äußerst erfolgreich bei Werder Bremen und 1994 hat ihm der Hafer gestochen. Ja, da wollte Bayern. er unbedingt Bremen verlassen und ist dem Lockruf des FC Bayern gefolgt und ist nach München gegangen, um dort festzustellen, so wie du es ja auch schilderst, dass das Arbeitsumfeld, die Arbeitsbedingungen für ihn dort eben anders sind als bei Werder Bremen. Dass er eben da nicht so regieren konnte als König Otto, sondern dass da eben ein paar in der Elefantenrunde mitreden möchten und mitreden können. Dann auch. Der hatte das die erste Saison dann nicht überstanden und äh, man hat ihm äh, dann sogar den, den uefa Cup sieg äh, genommen. Es war übrigens nicht 94, es war 95, als er gewechselt ist. Ja. Ähm, nach dem verlorenen Titelkampf gegen Borussia Dortmund ist er rein und hat auch mal den Titel verteidigen können. So, ähm, was ist das für ein Mensch dieser Uwe ist da nicht doch irgendwas, wie ist es, wenn ich bei einem ganz also Das ist ein unfassbar ehrgeiziger Club? Sportler.
2: Das ist ein unfassbar mhm. ehrgeiziger Sportler. Das muss man einfach festhalten. Und äh, deswegen war ja meine Befürchtung, nachdem er die Klasse gehalten hat in der Bundesliga mit Union, na, was soll jetzt schon noch kommen, ja? Also was geht mit diesem Verein eigentlich mehr sportlich? Und ging mehr. Und dann ist es, äh, das Zweite, was er ist, ist, ein unfassbarer Teamplayer. Also er hat ein sehr großes Team um sich herum. Und damit meine ich nicht nur diesen großen Kader, ich meine wirklich diesen Staff, wie man das ja immer so nennt jetzt mittlerweile. Und äh, da sind die Aufgaben auch gut verteilt und er vertraut diesen Leuten. Also er ist nicht irgendwie so ein Micromanager, der irgendwie hinter, also selbst irgendwie jedes Hütchen noch aufstellen möchte oder so, ganz im Gegenteil. Und ähm, er ist auch sehr gründlich und ähm, er ist auch jemand, der wahnsinnig früh da ist und wahnsinnig spät geht. Also ich weiß auch nicht, wie er das macht und ich weiß auch nicht genau, was so seine äh, Pläne so insgesamt dann sind aber ich glaube also wenn er nicht mehr sein würde dann glaube ich ist es nur im Ausland ich glaub, kann mir nicht vorstellen dass er in der Bundesliga irgendwo landet und ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen dass es überhaupt jetzt also weiß so vom Moment her passt das überhaupt nicht also würde jetzt auch die Saison jetzt quasi kaputt machen wenn man da jetzt irgendwie so solche Diskussionen da jetzt dauerhaft hätte ihr kennt das ja auch aus der Vergangenheit von anderen Bundesliga-Trainern wenn so, sowas dann halt so sehr zeitig irgendwie dann feststeht und Union hat eine sehr interessante Gruppe in der Europa League ähm, und kann könnte sogar da auch überwintern im Wettbewerb. Das ist jetzt überhaupt nicht illusorisch, sportlich. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man mit Union schaffen kann. Auch diese Sache, erstmalig Europapokalspiele an der alten das gab es noch nie. Also solche Sachen zu erleben, ja, das sind ja auch wirklich äh, Dinge, die wahrscheinlich für immer bleiben. Und die Wertigkeit, die er hier hat die ist schon sehr hoch, also müsste ja woanders dann erstmal kriegen. Und ich glaube, und da bin ich jetzt auch der festen Überzeugung, dass ähm, das Verhältnis ja zum Präsidenten, deswegen meinte ich halt, es ist ein Unterschied wahrscheinlich zu Bochum, sehr, sehr intakt ist bei Union. Und den Vertrag, glaube ich, mit dem äh, Trainer macht der Präsident. Also insofern vertraue ich da mal ähm, dem Präsidenten, dass er da vielleicht, wie Christoph Biermann das in dem Buch äh, über Union ja mal geschildert hat, dann vielleicht auch mal mit einer Flasche Rum wieder beim Trainer vorbeikommt und sie gemeinsam ein Gläschen trinken und dann das erledigt haben. Und ich vermute, und das meine ich wirklich ernsthaft, ich glaube, sie haben es schon erledigt.
0: Ja, also, also sie machen es am besten wie der SC Freiburg, die haben einen unglaublich guten Trick gegen Journalisten für die Diskussion der Journalisten, sie verlängern den Vertrag und sagen nicht, wie lange der Vertrag läuft, sondern melden sich dann wieder, wenn er
2: wieder verlängert worden ist. Das macht Union ja gewöhnlich auch, äh, schon jetzt seit zwei, drei Jahren bei den Spielern, beim Trainer habe ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf äh, Taste, ob das äh, wo das jetzt irgendwie hergekommen ist. Aber eigentlich machen sie es gar nicht mehr. Sie sagen gar keine Vertragsaufzeiten mehr an und wenn nicht ein Spieler aus Versehen mal sagt irgendwie, ja, übrigens haben wir einen Vertrag bis 2025 oder irgendein Manage, äh, äh, Spielerberater sagt das oder so, dann passiert da eigentlich gar nichts mehr. Tatsächlich. Also um diese Diskussion aus um dem Weg zu gehen, haben sie sich auch, äh, glaube ich, nach dem Start der Bundesliga dazu entschieden. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sehr viel, was Union Berlin besonders macht im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Was hat denn Union von Anfang an für dich besonders gemacht? Was war es, wo du gesagt hast, das ist mein Verein? Denn du bist ja schon sehr lange Union fan
2: ja, nee, das war jetzt erstmal auch der Nachbarverein. Also ich bin da in der Nähe aufgewachsen. Also insofern war das jetzt relativ nah. Es war auf jeden Fall nicht der Erfolg, weil es war eine wirklich sehr trübselige Zeit, die frühe 90er Jahre, wo unter 1000 Zuschauer im Stadion waren. Ähm, da gab es auch nicht viel äh, Tolles zu berichten, ganz ehrlich. Also das äh, irgendwie war es so, das ist halt unser Verein und gehört dazu. Mittlerweile würde ich schon ein paar mehr Attribute äh, dazu finden, die auch dazu geführt haben, dass ich da äh, näher dran bin. ist halt einfach ähm, diese Nähe über den Fußball hinweg. Das glaube ich, für mich äh, tatsächlich sehr wichtig. Die, man sagt zwar viel Union Familie ob ich und ich weiß auch, dass das äh, jeder Verein irgendwie von sich behauptet. Was aber tatsächlich da ist, ist halt eine unfassbare Nähe äh, zwischen Fans und Verein, das merkt man auch jetzt, äh, Union hat ja wahnsinnig an Mitarbeitern zugelegt, ähm, also die neu in den Verein gekommen sind als Mitarbeiter, das sind meistens tatsächlich Leute, die Union-Fans auch sind. Das ähm, macht es tatsächlich interessant und man hat halt einen interessanten Zugang auch überall. Ja, Und dann ist halt auch der Trainer und der Manager sind dann halt beim Fantreffen wie letzte Woche und dann äh, sitzen die Fans auf der Tribüne und können halt Trainer, Manager sich Fragen stellen und keiner hat irgendwie die Angst, dass das äh, Sorry Pit, aber dass das am nächsten Tag irgendwo in den Medien steht oder so, was da gesagt wird und es bleibt irgendwie immer noch so intern, also diese Wagenburg, die ja dann auch genannt wird, die ist ja da irgendwie intakt ähm, und aber es finden sehr viele Sachen halt außerhalb von Fußball statt, die werden am Wochenende dieses Drachenbootrennen, wo sich immer mehrere Tausend Union-Fans anfinden, dann äh, meistens Leute aus der Geschäftsstelle, die Spieler, Trainer kommen vorbei, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende macht dann immer eine Paella und so. Also das ist halt tatsächlich, ihr merkt schon, ne? das ist so ein Mikrokosmos für sich und der ist tatsächlich unfassbar wertvoll. Das ist halt auch eine Stärke von Union, dass sie halt in Krisenzeiten sich auf diesen Mikrokosmos verlassen können und ich bin mir ziemlich sicher, dass der sich halt auch in Krisenzeiten überhaupt herausgebildet hat. Also wenn man sich das mal anschaut, wo bestimmte Sachen herkommen, wie beispielsweise dieses Fan-Treffen, was ich genannt habe, das ist aus einer Zeit, als man mit der Vereinsführung überhaupt nicht grün war äh, in den 90ern und gesagt hat, hey, wir brauchen da irgendwie einen Modus, wo wir mal miteinander reden und so. Und äh, da kam dann halt dieses Fan-Treffen dann auf und es findet dann halt eigentlich einmal im Monat statt. Corona hat der ganzen Sache nicht gut getan, muss ich sagen, weil ganz viele Veranstaltungen, die wirklich für diese Nähe bei Union wichtig waren, nicht stattfinden konnten.
1: Aber diese Nähe ist es auch der Grund, warum sich in den letzten vier Jahren die Mitgliederzahlen ja mehr als verdoppelt haben?
2: Ich würde jetzt gerne ja sagen, ich würde aber auch sagen, es gibt da auch handfeste <lacht> kapitalistische andere Gründe dafür und ähm, das ist einfach, Union hat, ähm, ja, ihr wisst, Alte Försterei hat 22.000 Plätze, davon sind 2.000 Gästeplätze, also 20.000 Tickets, irgendwas geht für Sponsoren und so weiter und so fort ab, also hast du irgendwie, Pi mal Daumen, 17.000, 18 18.000, die irgendwie in den freien Verkauf gehen können, davon 11.500 Dauerkarten, so, ihr könnt euch ausrechnen, wie viele Karten eigentlich so da sind und Union hat dann halt gesagt, okay, das Gut ist knapp, was können wir machen? Und ähm, um gleichzeitig halt auch diese Mitgliederbasis zu stärken und haben wir gesagt, okay, wer eine Karte will, also eine Dauerkarte will, muss Mitglied sein. Okay, also sind die Leute, die noch nicht Mitglieder waren und Dauerkarteninhaber, zwangsläufig Mitglieder geworden und sie haben halt auch dann die restlichen Karten gehen halt bei jedem Spieltag in eine Verlosung und unter Mitgliedern. Nur Mitglieder können losziehen mhm. und nur wenn keine Mitglieder, Karten gekauft haben, also irgendwas noch übrig ist, dann würde was in freien Verkauf gehen, was exakt, glaube ich, nur einmal passiert ist während der Corona-Zeit, als die Welle wirklich sehr hoch war und äh, die Maßnahmen noch recht strikt und dann irgendwie bei 5000 Zuschauern, da war ein bisschen was übrig und dann konnte man auch mal im freien Verkauf ein Bundesliga-Ticket erwerben, aber sonst eigentlich nicht. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt und alle wollten dann halt, also in der Bundesliga ist ja natürlich noch attraktiver dann halt auch ähm, Chancen auf Bundesliga-Tickets haben. Also ich würde sagen, das ist schon ein sehr gewichtiger Grund. Also dann würde man lügen, wenn man diesen irgendwie wegschieben würde. Ähm, trotzdem ist ähm, natürlich Union auch so, ähm, ja, also auch attraktiv und man möchte vielleicht auch Teil des Ganzen sein. Das möchte ich jetzt nicht ja. äh, in Abrede stellen. Es gab ja auch vorher viele Mitglieder. Jetzt sind es halt über 40.000, was wirklich viel ist. Und es geht ja auch darum, wenn man mit einer gewichtigen Stimme spricht, dass man nicht nur mit einer Handvoll Mitgliedern im Hintergrund spricht, Zinker, Zinker, sondern vielleicht mit 40.000, ja, dass man auch irgendwen vertritt, also halt ja. sein eigenes Bankkonto.
1: Aber hast du Angst, dass jetzt mit dem Erfolg, der jetzt ja kommt und in den letzten Jahren sich ja immer gesteigert hat, vielleicht auch der Verein so ein bisschen von dieser ursprünglichen Identität verliert, dass da dann auch da die, was es eben als kapitalistische Gesetzmäßigkeit so ähnlich zumindest äh, formuliert, das auch mehr greift und von daher so eine, ja, das Image ein bisschen ein anderes wird, notgedrungen?
2: Ich würde es anders anfangen. Also die Gefahr besteht, aber aus anderen Gründen, ähm, weil was so ein bisschen wegfallen könnte, wäre normalerweise hätten, hätte Union ein Stadion mit 50.000 Plätzen und in der zweiten Liga wären 20.000 verkauft worden Jetzt halt, und dann würden ganz viele neue Leute kommen und die ursprünglichen Union-Fans wären halt... Äh, ich will nicht gleich sagen marginalisiert, aber werden halt vielleicht nur die Hälfte von denen schon, die in der Bundesliga dann sind. ja Und dann könnte man sagen, da verwischt sich was und die ursprüngliche Atmosphäre geht verloren und so weiter und so fort. Aber es passen immer noch nur 20.000 Union-Fans in dieses Stadion. Also da kannst du hier nichts ändern. Also das werden keine äh, Leute hingehen können, die sagen, hey, ich habe hier einen EasyJet-Trip aus London und möchte hier mal schnell zur Union gehen weil es äh, mir ganz gut passt, wo man sagen muss, nee, sorry, gibt keine Tickets. Also das würde ich sagen nicht. Was ein bisschen so meine Befürchtung war, dass die Medienaufmerksamkeit sehr viel höher wird und jede Kleinigkeit so hochgejazzt wird. Ist auch nicht ganz passiert, also äh, außer bei Max Kruse, als dann selbst das Nutella-Glas im Kühlschrank beim Stream hinter ihm <lacht> irgendwie aufmerksam äh, begutachtet wurde und eine Ernährungswissenschaftlerin, äh, glaube ich, in der Zeitung was darüber erzählt hat, dachte ich, okay, aber das ist auch nicht ganz passiert. Also Union hat da schon äh, ziemlich den Daumen drauf was so in solchen Sachen und das Letzte, was irgendwie sein könnte, wäre, dass diese Nähe, ja? und das wär, ist für mich auch das Entscheidende, dass die weg sein würde und das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich habe ja vorhin das mit dem treffen erzählt, sie haben mittlerweile auch wieder ähm, öffentliche Trainings, was ja auch ein sensibles Thema in der Bundesliga ist mittlerweile, weil äh, viele Clubs festgestellt haben, hey, das war vielleicht auch ganz cool während Corona, dass wir das halt so hinter geschlossenen Türen gemacht haben. Aber das äh, gibt es auch wieder, zum Teil jedenfalls. Und dann ist es halt eigentlich relativ easy möglich, mit den Spielern auch von Union irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und da würde ich sagen, freut mich und kann gerne so bleiben und diese Nähe kann auch anstrengend werden. Also das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen und wenn es ganz viele sind, kann es richtig doll anstrengend werden, aber ich glaube nicht, dass das aktuell der Fall ist und ich habe auch ein bisschen überlegt, ob irgendwie Sponsoren was verändern könnten bei Union, ist bisher auch jetzt nicht so passiert und solange es eine gewisse Kontinuität im Verein ist und der Verein wird von Union-Fans geführt, also Dirk Zingler ist ja auch Union-Fan durch und durch, und trotzdem irgendwie sachlich, glaube ich, ist es nicht ganz der Fall. Ähm, reden wir nochmal drüber, wenn das Stadion ausgebaut ist, was ja in Berlin noch ein bisschen dauert.
0: Mhm. Welche Rolle spielt die Konkurrenz mit Hertha BSC? Ist das... Äh ist das ein Thema oder, also Hertha muss ja darunter leiden, sie waren die Nummer eins in der Stadt und äh, durch das Aufkommen von Union äh, werden ja die eigenen Fehler umso offensichtlicher, dass da in der Stadt einiges geht, wenn man es nur richtig macht, Union macht es richtig, sieht man ja an der Tabelle und auch an den letzten letzten Jahren oder vor allem an den direkten Vergleich, ähm, ist da... Also du wirst dann Nein sagen, aber ist das so eine Selbstbestätigung ähm, bei, bei Union ähm, wird das überhaupt als Konkurrenz gesehen, weil man sein eigenes Ding macht? Wie, wie ist überhaupt dieser äh, äh, dieses? Ja, das ist eine zueinander? sehr schwierige
2: Frage, also weil sie halt so viele verschiedene Ebenen hat tatsächlich. Also auf dieser äh, sportlichen und Vereinsebene hast du absolut recht, ist das glaube ich sehr bitter für Hertha weil es halt auch sehr viel vom eigenen Verständnis, was man die letzten Jahre für sich so aufgebaut hat, oder letzten Jahrzehnte ehrlich gesagt auch, ähm, doch einiges ins Wanken gebracht hat und ich würde auch sagen, da ist auch einiges eingestürzt im Verein und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich der Verein an sich da neu aufstellt, da gibt es ja viele Abzweigungen, die man so nehmen Ist mir nicht ganz klar, aber das beobachte ich halt. Das hat ja mit Union erstmal nicht so viel zu tun, weil es ja so eine inner-Härta-Sache ist. Ähm, sportlich ist es ehrlich gesagt das ist wirklich fantastisch. <lacht> das kann ich das nicht. Union war immer der kleine Verein. Wir haben doch äh, wirklich. Ich habe ja vorhin von den 90ern erzählt, aber selbst in den Nullerjahren und so haben wir gegen Hertha 2 gespielt, ja. Und jetzt besiegen wir total selbstverständlich Hertha jetzt das vierte Mal in Folge <lacht> in den besten Wettbewerben, die es gibt gegen die erste Mannschaft. An deinem das Lachen merke so ich
0: doch, dass es dir doch was bedeutet. <lacht>
2: <lacht> ja, also das ist halt so ähm, dieses äh, irgendwie. Das ist so der äh, kleine Club aus dem Südosten von Berlin und wir sind aber der Hauptstadtclub, wo ich immer sage, Hauptstadt ist auch bis Köpenick übrigens. Ja, ähm, ja, das ist tatsächlich witzig irgendwie, aber für die Deswegen sage ich halt, für die Entscheidung im Verein bei Union hat das jetzt nicht so die Riesenrolle. Ne? Das ist für Fans, äh, hat das eine, spielt es eine Rolle, weil ich halt tatsächlich, ich habe äh, beim letzten Derby bin ich nach Hause gefahren mit der Bahn und äh, habe einen Kollegen, ich stand auf dem der Kollege war in der S-Bahn getroffen, der Hertha Trikot trug und ich hab nur mit ihm abgeklatscht und das war schon also da gehe ich schon sehr gerne danach auf Arbeit ne das sage ich mal schon <lacht> ähm, ganz deutlich aber es ist jetzt es ist ja keine Hassrivalität ne das ist äh, schon ein bisschen anders da gibt es andere Berliner Vereine wo das vielleicht anders wäre ähm, das ist eher so ein ich glaube dieses diese klare Rollenverteilung: Hertha immer der Favorit, egal gegen welchen Verein in Berlin, und alle versuchen irgendwie die Nummer zwei zu werden. Und wenn äh, ja, und wenn es dann doch nur für ein zwei Jahre. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt insgesamt mal so ein bisschen ins Wanken gerät und dass auch der Berliner Fußball an sich da so ein bisschen äh, aufgemischt wird und vielleicht auch neben Union und Hertha vielleicht auch noch andere Clubs kommen, auch wenn ich da nicht so viel sehe. Ähm, also das wäre schon äh, ganz gut und ich finde es äh, ehrlich gesagt auch ganz gut, wenn sich halt wenn es da gar nicht mehr die klare Rollenverteilung gibt sportlich. Ja, also weil von den Strukturen von manchen Strukturen ist Hertha Union trotzdem meilenweit voraus. Da denke ich nur daran, wie das äh, Nachwuchsleistungszentrum bei Hertha funktioniert und was die für Talente auch die ganze Zeit da haben. Dass da ist Union richtig viele Jahre noch von entfernt. Ja. Also deswegen, ähm, da genieße ich mal das jetzt gerade, was der Sport so macht und ähm, drückt den Hertha-Fans die Daumen, dass ähm, ihr Verein sich so inhaltlich so entwickelt, wie sie sich das auch vorstellen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass es jedes Jahr irgendwie so einen Kampf um die Stadtmeisterschaft gibt und dass es halt nicht mehr klar ist, wer Favorit ist. Und äh, das wäre ganz ziemlich cool würde, glaube ich, auch der Stadt insgesamt gut tun und auch der Bundesliga an sich.
1: Im Moment liegt dir neun Punkte vor. Also, oh, da, da ist ja, äh, nicht groß ja, die Gefahr, glaube ich,
2: in diesem ja, Jahr. Ja, ja, mal schauen. <lacht> ich, <lacht> ihr, ihr merkt ja, ne, also mein Gott, ich, ich, ich war beim DFB-Vokal gegen Hertha mit dabei. Das war wirklich fantastisch. Ja? Aber ich traue der Sache Immer noch nicht ganz. so ja. ist, ähm, ja. Ich habe so viele Jahre anders erlebt, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber ihr merkt schon, ich bin da schon sehr ähm, gut gelaunt bei dem Thema. Würdest Sebastian du glaubt
0: erst die deutsche Meisterschaft, wenn er nach dem letzten Spiel die vier <lacht> Punkte
1: vorne liegt.
2: Wenn ich aufwache und sie liegt neben mir im Bett. Ja, die Schale. <lacht>
1: <lacht> würdest du denn den Begriff Märchen, der kommt ja von Oliver Runert, unterschreiben oder würdest du es in deiner doch realistischeren Art anders sagen, weil ein Märchen ja doch immer irgendwas Schicksalhaftes hat und ja. bei Union ist es ja doch auch sehr geplant.
2: Ja, es ist schon geplant. Also das muss man auch ganz äh, deutlich so sagen. Also das ist, das ist, was ein Märchen ist, ist, dass Union diese Widrigkeiten, die jetzt nach dem Aufstieg kamen äh, mit dieser Corona-Pandemie, tatsächlich irgendwie angenommen hat und auch ein paar andere Sachen, die dann halt so mit so einem Bundesliga-Aufstieg und kommen, gemeistert hat. Also Stichwort irgendwie Verlust von Leistungsträgern. Das ist, ähm, und diese ganze Situation für mich als Fan, ist es märchenhaft. Aber ihr könnt wissen, dass äh, der Verein, äh, äh, das Präsidium vor allem dann, die haben ja eine Strategie und die, dass die Strategie auf die erste Liga ausgerichtet ist, das war vor knapp zehn Jahren klar. Und das war relativ auch deutlich so gesagt, nur ähm, sagt man das dem Fans vielleicht nicht so. Wir wollen in die Bundesliga, ja, das diktiert man jetzt auch nicht Journalisten, aber jede Arbeit, die da gemacht wurde, hat das gezeigt. Und äh, jeder Weg, der genommen wurde. Und äh, dann auch ähm, in den, ich sag mal, in den Spätjahren in der zweiten Liga, ähm, die Investitionen, die Union da getätigt hat, die haben alle gesagt, wir wollen in die Bundesliga. Das hat dann halt immer aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und erst durch dieses Dreieck zingler Runert Fischer hat da so Rädchen ins Rädchen gegriffen. Und Single hat vorher viele, viele Jahre immer gesagt, hey, man muss doch aus dieser Sache mehr rausholen können, als man eigentlich erwartet. Ja, und äh, Ronald und Fischer haben es dann geschafft. Also, dass man halt irgendwie aus dieser Summe mehr rausholt, als in den Einzelteilen eigentlich steckt. Und, ähm, de, also de, geplant ist das schon. Und märchenhaft äh, sind ein paar, tatsächlich ein paar Sachen jetzt, die so, ähm, also diese ähm, Aufholjagd, die Union da quasi jetzt gemacht hat. Also normalerweise würde es ja, wenn wir mal ausblenden, dass es diese Corona-Pandemie äh, gab, normalerweise würde Union nie, nie, niemals so dastehen nach drei Jahren Bundesliga, wenn sie überhaupt das geschafft hätten, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte. Es gab halt einfach plötzlich Transferoptionen, die es für einen Verein wie Union nie gegeben hätte. Also ich würde sagen, Max Kruse ohne Corona glaube ich nicht, dass der <lacht> da gelandet wäre. Taiwo Avoni äh, als Leihspieler, hm, vielleicht Vollverpflichten? Hm, und sowas. Und das sind ja alles Punkte, die da reinkamen. Und andere Vereine mussten halt unfassbar Kosten abspecken während der Corona-Pandemie. Und Union kam ja mit einem Zweitliga-Verein und Kosten und Kader. Das heißt, die waren eigentlich der einzige Verein, der sagen konnte, ja, okay, dann machen wir es halt ein bisschen langsamer. Oder so oder wir investieren jetzt halt, weil äh, sie ja eigentlich nichts zum Sparen hatten, während andere Vereine immer noch darunter echt sind, dass sie manche Verträge haben, die aus Vor-Corona-Zeiten stammen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen ein Schicksalsglück gewesen. Ob es ein Märchen ist, weiß ich nicht, weil man muss so eine Situation ja auch annehmen und dann halt sagen, okay, wir haben jetzt die Chance, in zwei, drei Jahren Schritte zu machen, für die man normalerweise zehn Jahre in der Bundesliga benötigt. Und das haben sie gemacht. Und das sind ja auch diese Investitionen in den Kader, also da muss man jetzt auch mal ganz deutlich äh, sagen, also Union investiert da ja auch sehr viel. Die haben jetzt einen etablierten Bundesliga-Kader.
0: Ich habe irgendwo gelesen, äh, war glaube ich ein anderes Tier, aber der Ronert da so ein gutes Händchen, er könnte zwei Schäferhundwelpen ähm, äh, jetzt einkaufen, einer von den beiden würde zehn Tore machen.
2: Ja, die, Tru die Truthähne waren es, genau. Die Truthähne waren okay, nicht die äh, könnte zwei halt Truthähne verpflichten und einer würde 10 Tore machen, der andere 15, genau. Ja, ähm, stimmt so ein bisschen, weil das halt so, es also spielt so ein bisschen an auf unseren, äh, wir sagen immer unser äh, liebevoll, unseren Zweitligasturm Sven Michel und ähm, ähm, Kevin Behrens, die ja gegen Leipzig getroffen haben ähm, in der letzten Rückrunde. Tatsächlich, das stimmt schon, ist ein bisschen auch ein Meme geworden, würde ich sagen, diese Nummer mit äh, Runet hat so ein gutes Händchen, also erstmal, ist es ist das Team von Runet, er macht das ja nicht alles alleine, ähm, also dieses ganze Scouting und Bewertung und diesen Schattenkader aufstellen, wo man dann halt sagt, okay, wenn wir den Spieler nicht kriegen, wäre es Spieler 2, 3, 4, 5 und äh, auch diese vielen ähm, Anbahnung, ne? das ist ja nicht irgendwie da ist jetzt ein Spieler, sondern man hat einen Spieler schon länger äh, im Blick, man redet mit dem auch immer mal und so weiter, auch wenn sich da erstmal nichts ergibt. Also das macht er schon äh, mit seinem Team super, super gut. Möchte aber dazu auch sagen, äh, deswegen ein bisschen Wasser in den Wein kippen, äh, finde ich alles fantastisch, aber es gibt auch Spieler, die nicht funktionieren, wollte ich nur sagen. Ja? Timotheus Puchac zum Beispiel, einer der teuersten Spieler, die Union je verpflichtet hatte, ähm, hat eigentlich gar nicht funktioniert muss man ganz deutlich so sagen als Linksverteidiger und äh, spielt auch eigentlich sportlich keine Rolle und da gibt es auch welche, das ist aber, wenn man halt viel verpflichtet dann ist ja logisch, wenn man zehn Spieler verpflichtet, dass nicht zehn Spieler plötzlich äh, top funktionieren oder so aber er hat tatsächlich ein gutes Händchen. Und ich finde halt, wofür sie ein echt gutes Händchen haben, ist, den Charakter der Mannschaft beizubehalten. Und das ist, äh, ehrlich gesagt, äh, viel bemerkenswerter, als irgendwelche äh, Skillsets irgendwie noch zu, zu gucken, ähm, mit welcher Fuß und so weiter und so fort. Und äh, wie viel äh, Pressing-Resistent, wie viel intensive Läufe können die machen und so weiter und so fort. Das kann man mit da Zahlen, Daten, Fakten alles irgendwie so belegen. Aber dieses Händchen, dass der Charakter der Mannschaft erhalten bleibt, wo ich dachte, als Christopher Lenz zu Eintracht Frankfurt zum Beispiel gewechselt ist. Christopher Lenz war äh, Kabin-DJ bei Union, wo ich dachte, hm, wer ist denn jetzt für die gute Stimmung ähm, verantwortlich? Michael Parensen ist aus der Mannschaft rausgegangen. Ähm, der ist jetzt äh, quasi äh, im Team von Oliver Runert als äh, technischer Direktor äh, bei Union. Der war auch wichtig für die Kabine. Dann Marvin Friedrich, Krischer, Bröme. Beides sehr, sehr wichtige Spieler in der Kabine. Beides irgendwie auch sehr wichtige Leute im Verein, und da kann man schon mal so ein bisschen die Angst haben, dass da sowas, ähm, ja, platt gesagt, etwas, äh, ein Geist verschwindet und Söldner kommen, ja. Und das ist irgendwie nicht der Fall. Also die haben eine sehr hohe Integrationskraft und irgendwie werden die sehr schnell Union-Spieler. Das ist ja auch das, was irgendwie dieser Tweet da gemeint hatte. Ja, Das ist irgendwie, die werden relativ zügig, adaptieren sie dieses äh, System von Urs Fischer und es ist ja auch eine Fähigkeit vom Trainer, die Leute dazu zu bringen, aber trotzdem diese dieser Charakter der Mannschaft, ich glaube, das ist tatsächlich Wahnsinn. Also das finde ich das äh, bemerkenswerteste, weil das macht ja erstmal so, die laufen alle, die, also Union funktioniert ja dadurch als äh, Sport, äh, im, also im Sport, das Team, dass alle in eine Richtung arbeiten und äh, nicht einer und die und äh, beim Anlaufen macht einer nicht mit oder einer läuft an und alle anderen nicht oder so, Dann funktioniert ja dann nicht, sondern das ähm, Kollektiv funktioniert ja, die verschieben die ganze Zeit, das ist super anstrengend und äh, das ähm, beizubehalten, ja, Respekt also sowohl an Ronald als auch an Fischer, dass das funktioniert, die ganze Zeit bei diesen vielen Umbrüchen.
1: Und dann vielleicht auch gegen die Bayern, um die dann zu nerven im Topspiel des Wochenendes, nee, eigentlich ist es gar nicht das Topspiel, aber in Berlin sieht man es so, ne?
2: Ja, in Berlin sieht man das so, vor allem wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht, Union hat da diese Spielankündigungsplakate über auf diesen... Ähm, ähm, äh, Telefonkästen und so weiter. Und da steht äh, dran, äh, Union gegen FC Bayern 18.30. <lacht> ja. Haben sie extra <lacht> vorher dann nochmal Bescheid gesagt. Leute, es ist schon 15.30, <lacht> wir ändern jetzt auch die Plakate nicht mehr. <lacht> so besten ja. Bundesliga-Zeit, 15.30. Und, und gefühlt ist es natürlich ja das Top-Spiel. Zweiter ja, gegen Erster, also das ist ja... Ähm, aber ich finde es auch schön, dass es 15.30 ist. Also für mich als jemand, der jetzt in Brandenburg wohnt, äh, macht das die Abreise ein bisschen besser. <lacht>
1: Pitt, welche Rolle oder welches Topspiel wird denn mehr behandelt im Doppelpass am Sonntag? Das Spiel Union gegen Bayern um fünf von 15.30 Uhr oder das von äh 18.30 Uhr Das Spiel elfter gegen neunter Frankfurt gegen Leipzig.
0: Also wir werden uns sehr intensiv mit Union Berlin beschäftigen. Felix Groß ist zu Gast im, im Doppelpass und natürlich werden wir dieses Spiel, wenn der wenn der Zweite gegen den Ersten spielt, auch, auch hinreichend dann äh, diskutieren. Aber wir wollen natürlich auch auf Eintracht Frankfurt gucken, weil äh, die stehen jetzt äh, in der Generalprobe vor dem Champions äh, League-Auftritt, dem Ersten in der Vereinsgeschichte nächste Woche. Und äh, da sind wir schon gespannt, wie die sich gegen RB Leipzig dann sparen, äh, auftreten äh, und schlagen. Ähm, äh, wir erinnern uns, folgendes Jahr, super Serie in der Europa League, aber dann doch nur Mittelmaß in der Bundesliga. Und jetzt sind wir gespannt, wie die Mannschaft dann da auftritt. Ich persönlich gucke nochmal auf zwei andere Mannschaften rein. Ich gucke tief in den Westen, auf Schalke und Bochum. Da ist genug Druck auf dem Kessel. Also Schalke, ein Unionopfer des vergangenen Wochenendes, muss ich überrappeln beim VfB Stuttgart. Ja, Das ist so ein Spiel, da müssen sie endlich mal wieder punkten, am besten äh, dreifach. Und Bochum noch ohne jeden Punktgewinn in dieser Liga. Ein bisschen Theater rund um den Trainer. Der war ja vorige Woche zu Gast im Doppelpass. Thomas Reis, dessen Vertragsverlängerung ist äh, vertagt. Äh, wie jetzt herausgekommen ist, hatte Schalke um ihn gebuhlt äh, im Sommer. Er wollte wohl auch nach Schalke, aber man hat ihm keine Freigabe gegeben. So, jetzt spielt er zu Hause gegen Bremen. Wenn da nicht mal bald ein paar Punkte rauskommen, wird es auch sehr düster rund um Thomas Reis. So ist das Geschäft. Aufstiegstrainer groß gefeiert und jetzt schon mächtig Richtig unter Druck. Deswegen gucke ich da personell auch ziemlich genau drauf, was da in diesen beiden
1: Clubs äh, im Ruhrgebiet passiert. Sebastian, hast du noch einen zweiten Brennpunkt neben natürlich Union gegen Bayern?
2: Ich glaube, Pitt hat die tatsächlich die beiden wirklich interessanten Punkte genannt aus meiner Sicht. Also Schalke einfach, weil das Selbstverständnis des Clubs. Ja, größer ist als nur Abstiegskampf zu spielen und man muss da irgendwie halt eine Rolle finden für sich in dieser Liga und ähm, auch mit dem Trainer, der, wenn man das jetzt gehört hat, dass halt, ähm, man da vielleicht auch einen anderen Trainer gerne gehabt hätte, ähm, das spielt ja jetzt auch, spielt vielleicht dann auch nochmal eine Rolle, finde ich schon tatsächlich das interessanteste Thema, mhm. weil es halt ähm, auch da… Stichwort, auch wenn man nach Berlin guckt, Hertha oder so, da ging es ja auch darum, wie man den Verein insgesamt neu aufstellt, also auch jenseits vom Sport. Und das kann man umso besser, wenn man sportlich auch erfolgreich ist. Und äh, da bin ich tatsächlich, also ich gucke mir das tatsächlich sehr interessiert an, weil ich halt ähm, mich dafür interessiere, wie die Strukturen, also wie krisenfest die auch sind. Ja? Man kann ja viel von Neuanfang reden und dann hat man eine Aufstiegsfeier und das ist toll. Aber dann muss man halt mal gucken, wie das äh, läuft, wenn es halt nicht mehr läuft. Und äh, das ist, glaube ich, eine sehr gute Geschichte, also wenn man jetzt an den Geschichten denkt. Ja. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für Pitt für das Spiel Union gegen Bayern? Weil Pitt braucht fürs Sport1-Tippspiel unbedingt Punkte, um an seinen Experten vorbeizuziehen. Also ich würde mal sagen, 1 zu 1 wäre schon so das, wo ich... Ähm, gehen würde. Ich tippe nie so, ich tippe immer 2-0, 2-1 für Union, aber wenn du mich jetzt so mal sehr neutral fragen würdest, würde ich sagen, mit einem 1-1-Tipp machst du nichts falsch. Also letzte okay.
0: Woche war ja, war ja Stefan Effenberg zu Gast hier in diesem Podcast und er hatte mich so äh, mal dringend vorgewarnt und ja nun auch gesagt, das Spiel geht 1-1 unentschieden aus. Bayern gegen Gladbach. Und ich habe natürlich das getan, was man als feiger Tippspielteilnehmer macht. Ich hatte auf den Sieg vor Bayern getippt. Was glaubt ihr eigentlich, was ich am Sonntag zu hören bekommen habe von Stefan Effenberg her, ja, dass ich sie ihm nicht glauben würde? Und dann gucke ich natürlich auf die, unter tippspiel.sport1.de jetzt unter die Liste. Er tippt ja damit in der Expertenrunde. Er liegt jetzt neun Punkte vor mir. Ich muss mehr auf ihn hören. Sebastian, kann ich dir vertrauen? Du meinst, 1-1 soll ich tippen,
2: Union gegen Bayern? Ja, mach das mal. Also, okay, ganz gut. ehrlich, ich werde meinen wenn du Tipp natürlich Tipp Wenn du richtig dicke Punkte haben willst, dann setzt du natürlich 1-0 für Union, aber mach mal 1-1. Ich glaube, das ist. Ich, äh, ich werde meinen Tipp jetzt ändern. Die Bayern in der aktuellen Form, dass die kein Tor schießen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Okay, gut.
0: Überzeugt, Sebastian Fiebrick überzeugt, mit seinen Tipp zu ändern. Ähm, Malte, wir werden das großartig diskutieren danach. nächste Woche. <lacht> nächste Woche diskutieren im Podcast. Wenn das schief geht, ja, dann ist Sebastian schuld. Das nützt mir nur nichts. Aber ich von Mario Basler. Das ist das Wichtigste. Ich lieg vor Mario das Basler, tust du ja das im das Moment noch. Wie viele Punkte warst du davor? Gar keinen. Aber da gibt's irgendwie, ich habe mehr, mehr mehr Dreier oder so. Aus deswegen Ja. So, da Keine kannst Ahnung. du ja dran
1: arbeiten, dass du da dann auch auf regulärer Punktebasis dann noch an Mario noch ein bisschen weiter dich äh ab, ab ich, bin ein
0: äh, ich bin ein mittelmäßiger Tipper wirklich, aber ich liege 30 Plätze vor Mario Basler. Reicht <lacht> mir für den Moment. Effenberg darf ich nicht überholen, das hat er mir verboten. Vielleicht muss ich Peter Neuro noch mal erwischen, der steht aber richtig gut in unserer Tippspieltabelle, deswegen eine Menge Arbeit liegt vor mir. Danke für das eins zu eins. Wenn es aufgeht, schicke ich dir auf jeden Fall ein Kastenbier irgendwie nach Brandenburg.
1: Eine Menge Arbeit natürlich auch nächste Woche. Dann am Newsletter. Newsletter.pittgottschalk.de. 6.10 Uhr werktags, wenn ihr ihn abonniert. Und Podcast, Pitt hat schon gesagt, nächsten Donnerstag werden wir sicherlich dann, wenn es schief sollte, auch über diesen Tipp nochmal sprechen. Dann habe ich wieder Futter für den Einstieg. Aber mal gucken, was sonst noch passiert in der Welt des Fußballs. Also vielen Dank an Sebastian Fiebrich für die Expertise zu Union Berlin. Sehr schöne Runde.
2: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und wie Sebastian. immer dir auch. Danke, Pitt.
1: Tschüss, Malte.